0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. En in deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals intuïtief eten en body positivity. En uh, Bart Mol van het Centrum voor Intuïtief Eten, die is natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Yes, ik ben present hoor Arnoud. Hallo. Gezellig weer hoor, dat we een podcast
1: gaan opnemen vandaag.
0: Ja, leuk toch? Ja, en vandaag ik heb hebben heel er heel veel energie in. Man... Dat, dat merk ik, ja. En vandaag hebben we weer iemand die we al eerder in de show hebben gehad, namelijk Femke Buwalda. Hoi Femke.
2: Hoi Arnoud en Bart.
0: En, en je kent natuurlijk Femke uit show 3 en 8 en als docent van de Fundamentals Masterclass voor Professionals en ons uh, training Intuïtief Eten de Verdieping. En misschien gaan we het daar nog over hebben, maar vandaag gaan we het vooral hebben over eetverslaving. Uh, want jij belicht vooral de, de psychologische kant van intuïtief eten... voor de mensen die dat, uh, die dat uh, vergeten waren. Um, en als we het over eetverslaving hebben... wat bedoel je met eetverslaving? Want eten doen we allemaal elke dag en het moet. Uh, wat is dan precies ja. eetverslaving?
2: Nou, kijk, uh, ten eerste is het een beetje de vraag... of eetverslaving wel echt bestaat. Hè? Daarom is het ook zo leuk, denk ik, om daar een podcast over op te nemen. Omdat er heel veel discussie over is... Uh, waar ik ook zeker wel uh, zelf ideeën over heb... Uh, maar als je kijkt naar, misschien is het ook wel leuk om het even te hebben over wat is een verslaving überhaupt. Ik denk dat heel veel mensen wel denken te weten wat dat is, maar misschien nog niet helemaal daadwerkelijk de ins en outs daarvan weten. Uh, is het leuk om daar even op in te gaan, met jou betreft? Tuurlijk, wat, ja. wat
0: is een verslaving? Laten we daar nou beginnen.
2: Ja. <laughs> je, kan eigenlijk aan twee, je hebt eigenlijk twee soorten verslaving waar we het dan over hebben. Wat, wat de meeste mensen in elk wel kennen, zijn de middelenverslavingen. Hè? Dus dan heb je het bijvoorbeeld over alcohol, over... Uh, ...drugs, eh, cocaïne bijvoorbeeld... ...en je hebt een gedragsverslaving... Uh, ...zo worden ze ook tegenwoordig in de DSM... Hè, ...het, het uh, manual voor, voor psychiatrische klachten... Zeg maar, ...worden ze ook opgenomen... ...en bij gedragsverslaving denk je dan eerder aan... ...iets als gokken bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, ...en uh, in die DSM... Hè, dit, ...dat uh, statistisch handboek... Uh, ...wat dan uit wordt gegeven... ...staan er heel veel kenmerken... Uh, ...waar mensen dan aan moeten voldoen... ...als ze een verslaving uh, zouden hebben... Uh, hè, waaronder bijvoorbeeld uh, vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan men van plan was, uh, mislukte pogingen doen om te minderen of te stoppen, uh, nou, door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis. Nou, dat zijn er dan uh, elf eigenlijk van die kenmerken. En uh, nou ja, als je aan een behoorlijk aantal daarvan voldoet, dan kan je spreken van een verslaving. Um, daar is wel kritiek op he, op de DSM-5 voor de mensen die daar iets over weten. Het is ook wel op psychologisch gebied, maar uh, is er is altijd heel veel kritiek geweest sowieso. Maar en mensen zeggen ook wel bij verslaving in het algemeen van... Goh, uh, ja, kunnen we dat überhaupt wel een stoornis noemen of is het meer vastlopen in ja, gewoon een menselijke problemen... waarbij mensen dan grijpen naar iets wat ze daarin beter laat voelen. Um, en verder zien we ook dat er heel weinig rekening door dit soort structuren he, van diagnoses de rekening wordt gehouden met individuele verschillen die er tussen mensen zijn. Maar goed, dat is dus eigenlijk wat er, wat er bekend is over verslaving... en hoe daar ook uh, tegenaan wordt gekeken vaak.
0: Ja, het is dus in feite een afhankelijkheid die je leven negatief beïnvloedt. Is dat ja. een samenvatting?
2: Ja, ja. En mensen raken afhankelijk van een bepaald middel... of hebben een hele duidelijke neiging om een bepaald gedrag dus te vertonen eigenlijk.
0: Ja, Bij maar waar ligt dan, ja. Ja, Ik ben wel benieuwd waar de grens ligt. Stel je voor, mm -hmm. ik vind chocola heel lekker. Ja. Vind ik niet, maar dit is even het voorbeeld Stel. van iets wat heel veel mensen heel lekker vinden. Mm -hmm. um, en, ik, en ik spreek uit van, ik wil daar eigenlijk wel mee minder, want ik eet het mm -hmm. nu elke dag. Dat mag best na een paar keer per week. Ik bedoel, en, en, ik wil er mee En dat lukt niet. Ik eet gewoon elke dag weer chocola. Mm -hmm. Ben ik dan verslaafd?
2: Uh, nee, niet per se. Uh, het heeft wel kenmerken van verslaving. Want als we bijvoorbeeld mm -hmm. even naar het rijtje kijken... dan voldoen jij in principe natuurlijk aan het criterium... vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan je van plan was. Mm -hmm. En je ervaart een bepaald controleverlies. En je hebt misschien een poging gedaan om minder chocola te eten. Uh, dus een mislukte poging om te minderen of te stoppen... is dan ook op jou van toepassing... Uh, je hebt dan waarschijnlijk een sterk verlangen om chocola te eten. He, dat is mm -hmm. ook wel wat mensen heel erg herkennen. Die zeggen van goh, ik ben echt absoluut eetverslaafd. Um, nou, de vraag is soms wel of andere criteria in de DSM dan daar ook uh, uh, voor gelden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar voortdurend gebruik, zelfs manier, wanneer men daardoor in gevaar komt, is dat eigenlijk niet van toepassing op een voedingsmiddel. Uh, want voedingsmiddelen brengen je niet in gevaar. We hebben het natuurlijk eerder gehad, ook in deze podcast, over de relatie tussen gezondheid en voeding en dik zijn. Zeg maar. Dus de gevaar is eigenlijk niet van toepassing. Voortdurend gebruik, ondanks dat het gebruik lichamelijk of psychische problemen met zich meebrengt... dat zijn ook niet van die dingen die echt heel erg voor jouw gebruik van chocola zeg maar, van toepassing zou zijn... Maar mensen ervaren wel dat gebrek aan controle inderdaad heel erg hè? als uh, uh, het gaat over eten. Mm -hmm. um, en ja, in principe zou je dan een diagnose kunnen stellen. Hè? Mijn, mijn standpunt is ook niet per se dat uh, eten per definitie niet um, verslavend is. Of nou, eten is niet verslavend, maar mensen kunnen inderdaad wel heel erg het idee hebben dat ze eraan verslaafd zijn. En dus er, zit, er zitten heel veel haken en ogen eigenlijk aan om het op die manier te benaderen.
0: Ja, wanneer gaat het wel de grens over wat jou betreft? Dat je zegt, nou, dit is wel echt een eetverslaving? Of, of nou, kan nooit het? eigenlijk, nee. Okay.
2: Want uh, daarvoor zijn er ook weer te veel dingen die heel anders zijn als het gaat over eten. Uh, en, en onderzoek wijst dat ook wel uit. Zo heeft eten bijvoorbeeld niet, uh, net als de andere middelenverslavingen in elk geval, niet ook bepaalde uh, psychologische of neurobiologische effecten. Uh, hè, uh, het is niet zo dat je bij, bij drugs word je high zeg maar, hè? Ja. Of, of, of kalmeert het heel erg juist uh, en eten heeft op zich niet die mogelijkheden om dat te doen een tweede belangrijk aspect is natuurlijk dat eten sowieso altijd gedaan wordt en dat het een hele duidelijke dat je lijf een biologische behoefte heeft aan eten uh, en dat dat niet zo is voor die andere middelen waar je verslaafd aan kunt raken uh, hè, dus er zijn zeker hele duidelijke verschillen ook waardoor ik ...altijd meer in het kamp zit van... Uh, ...eten is geen verslaving. Um, en, en de andere middelen zou je dan wel meer... ...een verslaving kunnen noemen. Yes. Maar hoe
1: zou je dat dan, dan typeren? Als iemand zegt van... ...ik ben eetverslaafd... ...dan zeg jij van... Je bent niet verslaafd, maar hoe, ja. hoe noem je dat dan wel?
2: Nou, ik vind het altijd wel... Ik, ik zie dat in mijn praktijk natuurlijk heel vaak... Hè, dat mensen hier komen en zeggen van... goh, ik ben echt verslaafd aan eten. Dat is ook de beleving die mensen hebben. En dan denk ik ook... het is natuurlijk altijd heel belangrijk om dat serieus te nemen. Want mensen hebben ook daadwerkelijk echt heel erg het gevoel dat dat zo is. Uh, en het belangrijkste voor hun zit het hem dan in dat controleverlies, heb ik de indruk. En dat ze ook zien, een craving... is natuurlijk ook wel een term die bij verslaving heel erg naar voren komt. Die is aanwezig en dan volgt daar controleverlies op, wat ook heel gangbaar is, ook binnen verslaving hoe dat gaat. en uh, daarna ervaren mensen die verslaafd zijn ontwenningsverschijnselen, is ook weer zo'n verschil in elk geval met uh, eetverslaving, hè, zoals mensen dat dan in de volksmond wel zouden noemen. maar mensen hebben wel bijvoorbeeld veel spanningen, onrust, vinden dat ze het niet hadden moeten doen. maar het verschil zit hem dus heel erg ook in die, dat maatschappelijke idee ...van dat je dat niet zou moeten doen. Zeker als je wat dikker bent... Uh, ...is het um, de bedoeling... ...dat je afvalt. Is het de bedoeling dat je op een bepaalde manier... ...met eten omgaat... ...en dan krijgen we het over restrictie. En wat is ook een belangrijke term... ...is binnen intuïtief eten. Um, en dan heb je lichamelijke restrictie... ...dat mensen um, een bepaald voedingsmiddel... ...van zichzelf niet mogen. En je hmm. hebt mentaal restrictie... ...dat mensen vinden dat ze iets niet mogen. Dat ze denken, ook als ze iets aan het eten zijn... Van ik zou nu moeten ophouden hiermee. En dat zijn twee dingen die, denk ik, bij algemene verslavingen gelden, maar bij um, eten heel duidelijk. Zeker bij bepaalde groepen mensen, zoals dikkere mensen dus, um, die altijd horen hebben gekregen dat ze dat moeten controleren, dat ze daar minder van moeten eten, dat het ongezond is, dat het niet goed voor ze is. Dus de restrictie zit heel duidelijk een rol te spelen binnen wat wij dan eetverslaving zouden kunnen noemen. Um, terwijl dat dus heel erg aanverrechts werkt
0: juist. Zo we gewoon de rest van de podcast eetverslaving tussen aanhalingstekens ja. zetten. Ja, <laughs> dat wel <lijkt me>
2: goed. <laughs> Want ik merk duidelijk
0: dat je achter de term niet helemaal staat, nee. maar dat je het probleem wel herkent en, en, ja. en vaak ziet. En um, als mensen naar je toe komen en zeggen ik ben eetverslaafd, mm -hmm. um, wat voor voedingsmiddelen gaat het dan om? Dat zijn, neem ik aan niet aardappelen en spinazie en zo.
2: Nee, nee, maar dat zijn ook niet de dingen die mensen zich verbieden. Het zijn altijd de dingen die mensen, waarvan mensen het idee hebben, dat mag ik eigenlijk niet eten. Dat is slecht, het is ongezond. Dus uh, taart, chips, koekjes, suiker zelf hè, is, een, uh, uh, is iets waarvan mensen ook denken. En dat is in de volksmond denk ik misschien nog de meest, uh, dat wordt ook echt een verslavende substantie genoemd. Uh, en dat, dat is wel leuk om dan aan te geven. En, een literatuurreview is daarvan uitgekomen. Hè. Het is een onderzoek waarin heel veel andere onderzoeken worden besproken in 2016. Waarin heel duidelijk wordt aangegeven van nee, dat is echt niet uh, hoe we daar aan kunnen kijken. Want wat we zien hoe dat dan onderzocht is, is dat bijvoorbeeld ratten. Hè, het is heel vaak dierenonderzoek ook waaruit dat dan blijkt. Mm. Um, dat ratten uh, ondervoed worden, hè, dus heel lang geen eten krijgen. En dan vervolgens aanvallen op die suiker. Uh, en dan denk ik, ja, logisch dat dan wordt geconcludeerd dat die ratten verslaafd zouden zijn aan suiker, maar het is een hele logische biologische reactie, natuurlijk, op ondervoed zijn. Dus die restrictie zie je daar ook weer als, als uh, mechanisme optreden. Um ja, nou ben ik je vraag even kwijt. Sorry, dan nou ging ik even naar, die, <laughs> naar dat onderzoek. Ja, ik zit, ik zit nu het... ook
0: wel bij dat suiker. Want ik, ik, ik leefde ook in de veronderstelling... dat suiker inderdaad wel echt een biologisch verslavende stof was. Maar jij zegt dus, nee, dat is onzin. Okay. Dat, dat is gewoon niet aangetoond.
2: Nee, en ik kan het artikel ook even linken, hoor. Of een linkje naar het artikel, in elk geval... voor de mensen die dat misschien interessant vinden... om, uh, om dat na te lezen. Want dat is inderdaad wel iets wat je heel vaak hoort. Als je zegt, en dat hoor ik ook wel van gewichtsneutrale collega's... Hè, dat als je zegt... Uh, suiker is niet verslavend, dan uh, vinden mensen daar over het algemeen wel wat van. Omdat dat iets is wat, wat eigenlijk heel erg voor waar wordt aangenomen. En ja. uh, waar mensen ook van denken of zijn gaan denken, net als dat suiker hyperactief zou maken. Dat is ook niet wetenschappelijk uh, bewezen.
1: Ja, precies, uh, en want verslavend. dat was vroeger dan als je als kind uh, rode snoepjes had of iets dergelijks met ja. bepaalde kleurstoffen erin. Dat zei, oh, geef ja. hem maar niet uh, die rode of uh, groene ja, um, nou, blauwe want dan opeens kleurstof, wordt hij ja. hyper. Of, of is dat net wat ja. anders met kleurstof? Nou,
2: ja, kleurstof is natuurlijk wat anders. Uh, want er is geloof ik wel juist een blauwe kleurstof. die wel weer iets met hyperactiviteit te maken heeft. Dus daar wil ik even af zijn. Maar van suiker weten we in elk geval dat het niet. Uh, hè, dus dat, dat, zijn hele, maar dat zijn hele specifieke onderzoeken natuurlijk ook. En bij onderzoek weten we ook dat je dan. Hè, dat, 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 nou ja, de conclusies soms ook ietsje verder gaan dan wat er in het artikel daadwerkelijk wordt aangetoond. En dat zien we heel vaak bij voedingsonderzoek. Dat aannames een rol kunnen spelen, ook bij uh, wat er wordt geconcludeerd, eigenlijk. En dat het soms veel verder voert dan, dan waar het onderzoek zich echt voor leent. Ja. Um, en, en sowieso is dat dan. Wat doet de media ermee? Ja, die gaat er helemaal van. En, en ja, die, die wil natuurlijk uh, hele stevige koppen maken. En vervolgens komt het bij mensen zelf terecht. En dat is denk ik ook gebeurd bij Suiker Is Verslavend. En dat dat op een gegeven moment een hype werd. Want ze is altijd wel iets, de boosdoener ook, als het gaat over voeding. En de laatste jaren waren dat toevallig de koolhydraten. Er is heel veel over te doen geweest. Maar ja, koolhydraten zijn gewoon een hele belangrijke bron van voeding. Onze hersenen hebben bijvoorbeeld echt, echt behoefte aan koolhydraten. En de rest van ons lijf ook. Um, en koolhydraten zijn suiker, glucose is suiker, dus dan, ja, dan kan je het wel hebben over verslaving, maar ook bij van die suikervrije diëten en zo, dan, um, uh, en want wat, dat is wat mensen dan gaan doen, hè? vaak zo gaan ze naar een, een, uh, met mensen die eetbuien hebben, die denken ook oh, ik ben verslaafd aan uh, chocola of aan suiker, of aan dingen waar suiker in zit, en dan gaan ze aan de restrictie, dan gaan ze net als bij... Verslavingszorg in het algemeen. Bij alcohol is dat bijvoorbeeld ook zo. Dan moet je er vanaf blijven, dan moet je het niet meer gaan drinken. Hè. Dus dat, daar is een behandeling dan vaak ook op gericht. Nou, dat zie je ook bij eetbuien. Maar niet meer in huis halen en niet meer aankomen. Maar in appels zit ook suiker. En in, uh, uh, in heel ontzettend veel voedingsmiddelen waar mensen niet verslaafd aan zijn, uh, zit ook suiker. Dus dan denk ik ook van, en uiteindelijk wordt dat in ons lijf op precies dezelfde manier um, verwerkt. Er zijn verschillende soorten suikers, maar de moleculen worden op dezelfde manier um, uh, in het bloed opgenomen uiteindelijk. Um, en dan zie je die er helemaal niet terug.
0: Ja, suiker is suiker. Dat is, uh, dat ja. is, maar waar, waar komt het vandaan? Zeg maar, uh, als mensen het idee hebben dat ze eetverslaafd zijn en daadwerkelijk problemen hebben met bepaalde soorten voeding. Uh, waar komt dat vandaan?
2: Nou, ik denk dieetcultuur uiteindelijk ja. gewoon. Hè? We hebben het heel vaak over dieetcultuur natuurlijk. Ja. Dieetcultuur en intuïtief eten liggen heel dicht bij elkaar. Of intuïtief eten komt voort uit eigenlijk een soort van tegenreactie of zo op dieetcultuur. Um, mensen willen controle uitoefenen over wat ze eten. We hebben van jongs af aan geleerd dat dat de bedoeling is... Zeker als je wat dikker bent, uh, hè, dan is het de bedoeling om uh, je voedsel te controleren. En, uh, maar ook hè, als je dunner bent, dan wil je dat behouden. Hè, dus dus die, die, dieetcultuur raakt iedereen wat dat betreft. Uh, en um, calorieënrijk voedsel, uh, eh, koolhydraten leveren behoorlijk wat calorieën. Net als vetten. En dan zie je vaak dat de verslavende middelen, zeg maar, als het gaat over eten, dat dat dan de, de dingen zijn met veel suiker en veel vet. Maar dat zijn ook de dingen die heel erg gedemoniseerd zijn. Hè? Waar we heel erg naar kijken van, ja, dat moet heel af en toe. En dat mag natuurlijk niet heel vaak, hè? koekjes en taart en, en dat soort dingen. Daar zit die combinatie, donuts hè? zit die combinatie heel erg in. Van, van vet en van suiker. En, en waarbij mensen dan denken van, ja, daar moet ik dus vanaf blijven dat hebben we geleerd. Dat is dieetcultuur eigenlijk.
0: Ja, en ik, ik wil nu toch even je fictieve uh, cliënt spelen. Mm -hmm. uh, met uh, een chocoladeverslaving, uh, zeg ik weer tussen aanhalingstekens. Ik kom bij jou. Um, wat gaan we daaraan doen? Wat zeg je dan tegen mij? Wat moet ik doen? Wat voor oefeningen zijn er? Wat, 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 wat gebeurt er dan?
2: Ja, yeah. nou, wat ik je dan wil aanraden. En dat is allemaal vanuit intuïtief eten. De methode uh, is dat je vriendschap sluit met chocola. Dat je chocola gaat zien als gewoon een voedingsmiddel. Waarvan jij mag eten zoveel je wil, wanneer je wil en uh, uh, wat je wil aan variaties en, en, en dergelijke. Um, om dus die restrictie... Ik, ik, ik illustreer het altijd als soort slinger zeg maar, beweging richting mijn cliënt. En dan zeg ik van als je heel erg probeert om geen chocola te eten... Dus nou, laten we dat eens doen als fictieve cliënt. Zeg van als je heel erg wanneer is de laatste keer dat je hebt geprobeerd om van chocola af te blijven?
0: Drie weken geleden.
2: Drie weken geleden. En hoe werkte dat? Dan stond je op en hoe dacht je dan over chocola de rest van de dag bijvoorbeeld?
0: Nu, nu moet ik me erin leven, maar ik kan me dan ja. voorstellen dat als je dan zegt van ik wil geen chocola meer eten, dat je daar de hele tijd bij stil staat. Ja. Dus dan, dan denk je erover na, dan denk je waar is het in huis? Het moet niet in huis liggen, ik mm -hmm. moet het dan... Uh, bijvoorbeeld weggooien of zorgen dat iemand anders het heeft opgegeten. Als ik boodschappen ja. ga doen, moet ik niet door die straat heen lopen... want dan word ik misschien weer verleid. Ja. Uh, als ik ergens ben, op school of werk of, of, of in het openbaar vervoer... dan moet ik zorgen dat ik, er zo min mogelijk, dat ik het zo min mogelijk zie. Ja. Zijn dat gedragingen die je ook hoort van mensen? Ja,
2: en daarmee trek je dus eigenlijk zo'n slinger heel erg naar links. Ik vind je het heel erg mee bezig. Ik moet me vandaag goed gedragen. Ik moet er niet aankomen. Ik moet niet, uh, het liefst niet aan denken. Want dan, hè? En dat is... Nou ja, dat is niet lang houdbaar, die slinger helemaal naar links vasthouden. En wat er dan gebeurt, hoe verder die slinger naar links is... hoe meer jij het jezelf ontzegt, hè. Hoe meer hij naar rechts sweept op het moment dat je, die control, dat, je dat controleverlies ervaart. Hè, dat kan een stressvolle dag zijn, Het kan een baas zijn die, die vervelend tegen je deed. Het kan gewoon ook heel erg zijn dat je te weinig koolhydraat hebt gegeten op die dag, hè. Suikerware kooiedraat. Mm -hmm. um, waardoor je... En wat gebeurt er dan als die slinger helemaal naar rechts is... Hoe reageer je neem, dan met je gebruik?
0: Ik neem aan dat ik dan uh, drie repen inkoop en die binnen een uur heb opgegeten, ja. vermoed ik. Precies,
2: ja. En hoe reageer je daar dan vervolgens op,
0: als je dat hebt gedaan? Ik kan me dan voorstellen dat je je enorm uh, rot voelt over jezelf, een beetje schuldig misschien wel. Zo van, dit had ik echt niet moeten doen. Ja. Uh, wat, zijn, wat zijn dan de meest extreme gevoelens die kunnen opkomen? Wat, wat, wat hoor je nee, dan ja, terug? Gevoel
2: inderdaad, schuldgevoel, uh, walging. Dat, dat kan hele heftige vormen aannemen. Dat mensen echt van zichzelf denken: ik heb ook helemaal geen wilskracht en uh, uh, het gaat nooit lukken. Dus ook heel gedoemd denken over de toekomst. Um, en, en wat je dan merkt is dat mensen dan op een gegeven moment toch weer al hun energie bij elkaar rapen want eigenlijk mensen die lijnen zijn juist heel wilskrachtige mensen
0: uh, mm -hmm.
2: he, want die, die, gaan, die gaan er steeds weer voor dus die rapen alles bij elkaar en trekken die slinger weer naar links morgen ga ik echt, dit had nooit moeten gebeuren ik ga nooit meer chocola eten uh, dit, dit is echt heel slecht, het is ongezond het is gevaarlijk, he. mensen kunnen dat toch ook wel dat, dat, dat van het is heel slecht voor mijn lijf uh, dus die slinger gaat weer links. Maar wat krijg je dus? De hele poos, de beweging. De hele poos, heen en weer, uh, tussen extreme restrictie en eetbuien kun je hebben. Mensen zitten er ook wel eens wat meer tussenin dat die slinger iets nou, minder heftig heen en weer beweegt. Um, maar dat vriendschapsluiten met eten, waarbij mensen dan denken, ja dan eet ik tot, tot in de eeuwigheid alleen maar chocola. Uh, mm -hmm. moeten mensen achterkomen dat dat niet gebeurt. En dat gebeurt ook eigenlijk nooit. Als mensen daar echt uh, uh, die vriendschap echt kunnen ervaren... met alle voedingsmiddelen die er zijn... en die toestemming aan zichzelf helemaal geven om dat uh, te eten... Uh, dan merk je dat die slinger kalm in het midden hangt. Een beetje schommelt wel. Bedoel, er gaan altijd momenten zijn dat je... ik veel als je ongesteld bent of zo... dat je dan meer... Uh, dat geldt dan niet voor jou. Maar als dat uh, zo is hè, dat je dan wat meer behoefte hebt behoefte die fluctueert sowieso. Mm -hmm. uh, cravings zijn er dan ook wel. Er zijn momenten dat je echt heel veel zin hebt in chocola. En andere momenten dat je denkt, meh, vandaag wil ik eigenlijk liever een, uh, een appel als tussendoortje. Um, en op het moment dat je dat ervaart, dan is die hele verslaving weg. Dus wat dat betreft is intuïtief eten, als je het vergelijkt met behandelingen voor andere verslavingen... Kijk, verslavingen hebben een heel groot terugvalpercentage als het gaat over alcohol of als het gaat over cocaïne. Dat, dat zijn altijd dingen die heel erg qua craving blijven. En dat mensen daar heel erg in, in, weer terug in kunnen vallen. Um, en bij intuïtief eten zie je dat als die vriendschap met voedingsmiddelen gesloten is, dat die craving dan een ander niveau heeft. Zodat je dan denkt van oh ja, nou ja, ik kan het eten, het ligt in de kast, ik mag het van mezelf. En dan merk je dat die restrictie de drijvende kracht was achter dat. Verslaafde idee of dat verslaafde gevoel. Um, maar mensen moeten daar komen en, en dat is juist ook het, het lastigste aspect, denk ik, binnen intuïtief eten. Dat merk ik ook uh, in, in mijn uh, begeleidingen. Um, mensen zijn er van tevoren heel bang voor, want die denken: ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet werken en uh, oh, dan, dan ga ik dat alleen maar doen. Um, maar dat is dus niet wat je ziet. Je ziet wel zo'n soort hoera-periode van yes, ik mag alles eten wat ik wil. Ah, dan wordt er meer chocola gegeten over het algemeen als dat het mm -hmm. voedingsmiddel was. Maar daarna zie je dat dat uh, hele andere vormen gaat aannemen. en Dat mensen denken, oh ja, ik had dat nog liggen. Dat, dat opeens dan zo'n soort openbaring komt van ik heb dus al drie weken een reep in mijn kast liggen en ik heb er niet eens aan gedacht. <laughs> ja, en Dat mensen ja, dat, kunnen zich van de bijna niet voorstellen dat dat gaat gebeuren. Maar dat gebeurt wel.
0: Want hoe kom je daar? Wat, wat is het eerste wat je zegt tegen mensen? Wat is de eerste oefening die je meegeeft als je een oefening meegeeft?
2: Nee, Het belangrijkste vind ik wel om eerst te bedenken... Van, is er sprake van te weinig voeding? Ja, want dat mm -hmm. houdt de, die lichamelijke restrictie houdt dat, dat, die onrust omtrent eten heel erg in stand. Dus... He, dan kijk ik wel van, goh, is, er een, is er een voedingspatroon, he, mensen, krijgen mensen voldoende van alle macronutriënten, he, dus eiwitten, vetten en uh, koolhydraten binnen. Want he, als er een koolhydraatbeperking is, ook echt lichamelijk gezien, dan gaat je lijf daar gewoon om vragen. Want het is, ons lijf heeft voorkeur voor koolhydraten als brandstof. Dus um, nou, en dat kan dan eerst een eerste oefening zijn die mensen mee naar huis krijgen. Uh, om, hè, op momenten, mensen doen bijvoorbeeld wel aan dat intermittent fasting en zo. Nou, dan is er vaak mm -hmm. eigenlijk gewoon sprake van te weinig uh, voedingsstoffen die binnenkomen. Um, of heel onregelmatig in elk geval. Uh, hè, waarbij mensen die termijn op proberen te rekken dat ze niet eten. Um, en dus als dat dan vervolgens wat rustiger is, of echt door bijvoorbeeld drie maaltijden, uh, goedvullend, verzadigend, hè, waar mensen genoeg aan hebben wat ze ook graag willen eten. Dus van tevoren ook kijken naar van waar heb ik echt zin in. Met ook tussendoortjes hoor. Als mensen dat willen. Maar dat, dat is dan eigenlijk de basis. En dan kan je daarna verder met echt gewoon vriendschap sluiten. Letterlijk. Dus datgene waar je bang voor bent. Of datgene waar je altijd die restrictie op hebt toegepast. Gaan halen. En, en met aandacht gaan eten. Uh, uh, en op te merken. van Wat voel ik hierbij? Wat denk ik hierbij? Um, um, hoe lang, hoeveel eet ik hiervan, wanneer krijg ik echt het gevoel dat ik moet stoppen of wil stoppen, wanneer zit ik vol. Weet je, dat dan zijn dan dingen waar mensen dan echt mee kunnen oefenen en dan, nou, dan kun je dat allemaal tegelijk doen. Dat heb ik een beetje gedaan toen ik begon met mijn intuïtief eetproces. Ik <lacht> heb alles in huis gehaald waarvan ik dacht dat mag ik nooit. Nou, toen had ik een hele duidelijke hoera periode en daarna stabiliseerde. Uh, in het boeken, intuïtief eten, uh, wordt het per stapje gedaan. En dat is wel wat rustiger. Hè, want dan heb je niet al die emoties die er dan omheen kunnen zitten. Dat je toch weer wat schaamte ervaart of wat schuldgevoel. Uh, dus dat het heel gestructureerd eigenlijk uh, wordt gedaan.
0: En hoe... Ik, nee, laat ik het zo vragen. Komt iedereen er vanaf? Het, het idee van eetverslaving?
2: Nou, kijk, niet, niemand... Het is nooit, het, geen, enkel, geen enkele begeleiding, geen enkele methode is 100% effectief. Er is wat dat betreft ook helaas nog echt weinig lange termijn onderzoek gedaan... naar hoe goed intuïtief eten werkt als het bijvoorbeeld gaat over zo'n eetverslaving. Ja, daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Het is niet dat het, uh, het bestaat al langer, de methode intuïtief eten... maar in Nederland is dit natuurlijk nog relatief onbekend. Er zijn er nog niet zoveel mensen die, uh, die daarmee bezig zijn... Het leuke is wel dat ik trouwens een student ga begeleiden... die onderzoek wil gaan doen naar uh, ervaringen van mensen met intuïtief eten. Dat is prima. heb ik gisteren nog met haar over gebeld... Uh, van een voeding- en diëtetiek opleiding. Um, ja, dus er wordt wat uh, uh, omheen gedaan. Um, maar ja, ik, ik, ik durf daar zo even geen uitspraak over te doen... in hoeveel procent uh, van de gevallen um, uh, dat heel erg werkt. Ik zie het in mijn praktijk in elk geval wel dat dat... Ik ben zelf daar ook levend uh, bewijs van, zeg maar, dat je die rust, die rust en kanten omtrent eten kunt vinden nadat je een leven lang uh, hebt gelijnd. Um, en ik hoor dat van, van heel erg veel mensen, dat, dat, uh, dat die rust en die kalmte er is op een gegeven moment, terwijl mensen dat eigenlijk nooit van zichzelf hadden verwacht. Um, maar wat de cijfers precies zijn, dat moet ik helaas, uh, dat antwoord moet ik je even schuldig blijven.
0: En ik wil toch ook even naar Bart toe, want in eerdere afleveringen van deze podcast hadden we het gehad over uh, ijs. Uh, wat dan in de vriezer lag en wat dan opging. En je, je ging daarmee aan de slag. Uh, hoe staat het daar nu mee, Bart?
1: Nou ja, uh, als je kan spreken over goed of zo. Uh, het is in ieder geval dat ik het wel herkende wat uh, Femke net zei. Dat. Mijn uh, ijs die ligt nog steeds in de, de vriezer, eigenlijk. <laughs> dus uh, ik heb wel een keertje dat maar het is meer dat ik er voor mezelf mee speel. Dat je er bewust van bent. Dat je denkt: oh ja, als je een keer een slechte dag hebt gehad of zo. Of dat je denkt: oh, ik ga nu lekker een serie kijken. Ik pak ijs en ik ga gewoon lekker eten. En dan heb ik daarna ook uh, wel een goed gevoel, overigens. Heb ik niet een slecht gevoel dat ik denk: oh, ik had het niet mogen nemen. Maar het is wel dat ik. Uh, hij ligt naast het brood. Dus ik uh, zie het elke dag. En dan elke dag dan. Uh, dan uh, kijkt hij me lachend aan van pak me, pak me. En dan denk ik, oh ja, nee, ik heb eigenlijk brood nodig... dus doe ik hem weer dicht. En dan denk ik ook helemaal de rest van de dag... ook helemaal niet over na. Mm -hmm. en nee, dat het nu even dus niet in die fase zit. Yeah.
0: Slinger hangt mooi in het midden dus.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja. <laughs> maar wat, wat ik wel belangrijk
2: vind om misschien nou even aan te mogen toevoegen... is mensen denken ook wel eens van hè, dat, dat, dat het op een gegeven moment dan klaar is. Hè? Bij jou dan ijs, bij Arnott dan chocola... of fictieve chocola in elk geval... En um, dat, dat is dan ook weer niet zo. Het is wel onderdeel dan echt van het eetpatroon. Of dat hoor ik dan van mensen ook wel van, uh, je eet het gewoon. Ik heb hier nu dus ook allemaal dingen in de kast liggen waarvan ik eigenlijk nooit had gedacht dat ik die in de kast zou kunnen hebben. Omdat het dan in één keer op moest of weg. Um, maar ik eet het wel. Dus het is niet zo, Dat zijn mensen soms toch wel een beetje teleurgesteld over. Of dat is anders dan ze van tevoren hadden verwacht. Van oh, ik dacht eigenlijk dat intuïtief eten er dan voor ging zorgen dat ik echt wel juist alleen maar zin zou hebben nog in gezonde dingen. Dan hebben ze toch een beetje dat zwart-witte idee nog in hun hoofd van gezonde dingen. Dat ik denk van nee, het is, je hebt uiteindelijk toch... Hè, je vindt ijs lekker, je vindt chocola lekker, je vindt chips lekker. Uh, het wordt onderdeel van, zeg maar, van het eetpatroon. Uh, en niet dat, het, um, uh, er, hè, dat, dat je er helemaal nooit meer zin in hebt. En dat uh, de, de Ben Jerry's, of ik, 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 ik weet niet wat jouw ijsvoorkeur precies is... maar dat dat dan jarenlang in de vriezer ligt en weggegooid wordt... Want eh, dan, dan lijkt het ook weer een beetje op restrictie bijna. Van ik mag het niet of uh, ik hoef het niet. Of ik zou het eigenlijk toch niet moeten willen. En dus dat is altijd wel zo'n soort subtiel iets of zo... waar ik altijd even extra alert op ben. en ook bij mijn cliënten. Van je mag het gewoon eten. Dat was vriendschap. met eten. Sluiten met eten is dat het onderdeel ja. wordt van je eetpatroon.
1: Ja, Prefiek. wat ik alleen nog wel dat is een beetje zijdelings... wat ik dan wel soms nog ervaar is dat ik ook wel eens een keer uh, ijs heb gekocht... dat ik die smaak dan toch niet zo lekker vond... Als ik dacht dat ik hem zou vinden, dan staat er nog wel een tijdje. Dat vind ik het nog wel moeilijk om hem weg te gooien. Dat vind ik nou ook op een bepaalde manier weer zonde. Nee. Dan denk ik, van, nou, dan eet ik hem wel op. Terwijl ik er dan niet 100% echt innerlijk van geniet. Dus dat is het enige. Dan heb ik nog de keuze van, ja, ga ik het opeten? Terwijl ik het niet echt 100% lekker vind, maar zeg 70% ja. lekker. Versus het weggooien. Dan vind ik dat weggooien toch eigenlijk toch nog wel gewoon zonde. Want zowel is wel ja. als het product. Ja. Dus ja. Dat, maar zou je er wel haast zeggen, ja, gooi dan toch weg, want je geniet er niet 100% van. Of is in dit geval nee, 70% ja. genieten is
2: het ja. ook goed? 100% genieten bestaat ook niet echt. Net als 100% succes en 100%... Kijk, intuïtief eten is ook heel praktisch. Hè? Het is ook gewoon... Ja, soms moet je het op je, op je kantoor doen met uh, boterhammen... met een beetje zweterige kaas of zo. Is dat dan, dan je lunch van die dag? Want ja, dat had je ochtends meegenomen. Heb je er echt zin in? Meh. Maar, nou ja, hè? je moet eten. Dus, en of, of dat mensen gaan eten vlak voor een vergadering... Terwijl ze eigenlijk nog niet echt honger hebben, maar drie uur in die vergadering gaan zitten en weten dat ze dan niets kunnen eten. Dus um, het is altijd ook die, dat zwart-witte waar ik heel alert op ben bij cliënten. Want dat is wat we geleerd hebben. Diëten moeten wel perfect. Diëten moeten op een bepaalde manier en dan bereik je iets bepaald. Intuïtief eten, daarvan is het eigenlijk van doe vooral heel flexibel. Uh, je hebt allerlei redenen om te eten. Je hebt een reden. Nou, je wil niet iets weggeven, dus een reden kan zijn, of weggooien. Een reden kan zijn: duurzaamheid, ik heb er geld aan uitgegeven, uh, iets dergelijks. Hè. Dus, en dat zijn prima redenen om ook iets te eten. Het is juist die strengheid mm -hmm. en dat ik mag dit niet of ik moet dat wel, wat, wat uh, ja, het, het, het lastige is, soms, aan, aan hoe mensen met eten omgaan. En intuïtief eten is dus daar juist uh, een, een flexibiliteit in toepassen. Is daar het belangrijkste in.
0: Het zoeken ja, naar het, balans. Het, ja. het,
1: het, het is wel grappig uh, dat je dat zegt inderdaad. Want dat doet me denken aan wat ik afgelopen weken uh, ervaren uh, op kantoor. Dat ook een, een nieuwe collega zei van... Oh, ben jij een theejongen? En dat was zo nog in de ochtend. Ik dacht theejongen? Nee, ja, ik drink thee of koffie. Ja. Mm -hmm. Toen dacht ik eigenlijk van... Ja, nee, ik, ik heb nu gewoon trek in thee. En in plaats van... Maar toen dacht ik wel in een de splitsing: oh ja, ik heb eigenlijk misschien al drie koffie op. Maar ik zei: maakt het eigenlijk uit? Nee, weet je wat? Dus dat is op zich een soort van echt supersnel dat je dat dus schakelt. Dat je denkt dat het me een soort van overviel: van BNT, jongen. Daar heb ik nog nooit over na gedacht. Van nee, mm -hmm. ik drink nu water omdat ik dat lekker vind. En misschien vanmiddag weer koffie. Het enige waar ik met de koffie in rekening hou is dat ik het niet na vier uur drink. Yeah. Tegen de cafeïne. En dat ik dan weet dat ik gewoon s'avonds, uh, ja, althans, ik denk dan dat ik er gewoon minder goed mee in slaap kan vallen. Sommige mensen die drinken om 8, 9 uur s avonds gewoon nog uh, koffie met cafeïne en die kunnen alsnog een uur later naar bed gaan en zo in slaap vallen. Uh, mijn ervaring hmm. is denk ik dat ik wel na een bepaald tijdstip, uh, als ik dan nog koffie of cappuccino iets erg heb gedronken, dat ik dan gewoon minder goed in slaap kan komen. Maar uh, ik vond het wel grappig dat dan hoe iemand er dan, dan blijkbaar toch naar kijkt van je bent dus blijkbaar een theejongen of een koffiejongen of een waterjongen of een ja. colajongen. of is een identiteit
2: of zo. Ja, bijvoorbeeld. Oh, de, 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 dat... in ieder
1: geval, ik merkte dat ik echt op dat moment even dacht, hé, wat je? Wat ja.
2: En daar kan cultureel ook van alles aan vast. Nou, dat heb ik ook wel eens van iemand gehoord hoor. Die had, die had last van eetbuien. En die zei van ja, ik vind het gewoon eigenlijk gewoon niet heel mannelijk. Ik vind dat echt iets voor vrouwen om last te hebben van eetbuien. En toen dacht ik van ja, dat is natuurlijk wel ook iets waar je als, als man, zeg maar, last van kan hebben. Uh, dat er allerlei stereotypen zijn over wat je als man hoort te doen. En, uh, 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 en, en daar hebben wij als vrouw natuurlijk over wat je als vrouw hoort te doen. Um, en nou ja, dat, dat, dat voel ik hier ook een beetje bij of zo. Van de je dus een theejongen, terwijl een koffiejongen misschien wel stoerder is of zo. Of, uh, nou, precies. Dus of Het is het, ja. nou,
1: ja. het, 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 is het uh, theemeisje, terwijl bijvoorbeeld ook uh, op het gebied van initiatief eten bestaat er ook een aanname dat het heel vaak juist de vrouw betreft. Of die wij daarmee bereiken. Maar het is juist dat we daar helemaal geen voorkeur bij hebben. Het is dus echt genderneutraal, of in nou een man, vrouw of wie dan ook, mm -hmm. dat, dat, ja, ja. dat het je toe aangetrokken kan ...zijn of in ieder geval dat je ermee bezig bent. Je ja. dat wij daar nou een bepaalde voorkeur hebben... ...dat het met name iets is voor vrouwen.
2: Nee, zeker niet. Nee, ik zie, ook, ik, ik zie uh, uiteenlopende mensen erin. Inderdaad, alle genders... Uh, hè, die, uh, uh, ...die komen langs. En um, iedereen kan hier heel gevoelig voor zijn. Ik denk, dieetcultuur raakt echt iedereen... ...in onze maatschappij. Ook niet ja. alleen dikkere mensen. Ik heb het natuurlijk heel vaak over dikkere mensen... Uh, ...of dikke mensen... ...maar uh, ook dunne mensen... Die, die worden daardoor... Uh, het is altijd een soort van norm of zo. En die norm is heel smal en dat is een bepaald ideaalbeeld. En um, ja, daaraan voldoen is, is praktisch onmogelijk. En alles ja. wat daar lichtelijk van af zou wijken... is iets om uh, dan uh, aan te pakken en uh, iets aan te doen. En ja, dat is allemaal gewoon hartstikke vermoeiend.
0: Ja, dieetcultuur is overal en voor, uh, bestaat bij iedereen. Dat, dat is eigenlijk wel... Uh... Ja. Een logische conclusie. Lijkt me ook een goed moment om een, om een punt te zetten achter dit onderwerp. Zijn er nog dingen vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten, Bart, die je even onder de aandacht wil brengen?
1: Nou, niet specifiek. Het enige is dat uh, het derde boek van Intuïtief Eten voor Elke Dag is uh, uit sinds uh, september. En ja, dat is eigenlijk gewoon uh, ja, de, het, het nieuwste boek. Dus dat is eigenlijk meer ook een, een instapboek, zou ik wel willen zeggen, dat... Um, dat is een pocket guide. Uh, het geeft uh, 365 dagen. Uh, geeft het eigenlijk een tip of een credo uh, op het gebied van intuïtief eten. Dus je kan, ja, als je hem koopt, kan je eigenlijk gewoon op dat moment beginnen met dag 1. En dan ja, is het eigenlijk wel een goede introductie. Um, ook is het een goede reminder? Dus ben je wel al best wel verder op het gebied van intuïtief eten. Je hebt bijvoorbeeld het tekstboek al een keer gelezen... of je bent bezig met het werkboek... of je bent wellicht in begeleiding bij een ie uh, diëtist of uh, professional... dan zou het denk ik nog steeds een ja, relevant goed boek kunnen zijn... als een soort van ja, reminder. Het is ook gewoon leuk om te lezen... om er op die manier heel low profile elke dag ja, een klein beetje er mee bezig te zijn. Zie het als een scheurenkalender... Uh, dat je gewoon uh, ja, elke dag gewoon even een pagina leest of ziet.
0: Helemaal goed. Uh, wat ik tot slot nog wil zeggen is als je deze podcast nou leuk vindt, uh, laat dan even een rating en als het kan een review achter in je podcast app. Meestal gaat het met sterretjes en zo. Dat helpt anderen ook weer uh, om deze podcast te vinden en te kunnen luisteren. En hoe meer mensen dit luisteren, hoe beter het is natuurlijk. Uh, dankjewel Femke.
1: Ja, jullie ook Bedankt, weer Ja, en Arnoud, ik wou nog even zeggen... Van, mocht, mocht je als luisteraar zowel dus uh, ja, consument of professional zijn... en je hebt suggesties voor onderwerpen of gasten... laat het ons even weten uh, ja. via de info-ad. Uh, die staat ook in de show notes. Um, wij maken deze show ook met name voor iedereen die daarmee bezig is. Dus uh, ja, uh, inspireer Precies. ons, informeer ons, uh, tip ons, et cetera. Uh, altijd welkom.
0: Laat ons weten waar we het over moeten hebben, inderdaad. Dankjewel, Bart. Yes. Jij ja, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Later.